0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes en este muy caluroso último día del mes de mayo de este año Estamos en una edición más del programa Martes Constitucionales El último martes de cada mes que tengo la oportunidad de coordinar con amigos de Intelijuris En otros programas hemos estado analizando temas que son como muy tradicionales, como muy observables dentro del derecho constitucional, libertad de expresión, eh, división de poderes, sistema federal, eh, derechos humanos, todos estos temas que son relevantísimos. Pero en ocasiones nos olvida que la Constitución en sus artículos 25, 26 y 28 establece esto que se le llamó desde los tiempos en que se modificaron esos preceptos constitucionales, el capítulo económico de la Constitución. Y en ese capítulo económico de la Constitución están contenidas las disposiciones que establecen que este es un país de economía mixta, establecen también un sistema nacional de planeación democrática y establecen las condiciones excepcionales en las cuales debe o puede constituirse los monopolios y, sobre todo, establece también las reglas de la competencia económica. A ninguno de nosotros se escapa que estamos en un momento de enormes transformaciones tecnológicas. Tenemos plataformas, tenemos fintechs, tenemos transacciones eh, comerciales de muy diversa naturaleza que desde luego están generando, como no podía ser de otra manera, grandes presiones sobre el sistema jurídico eh, en el mundo y en México también. Y uno de estos temas centrales es el proceso de digitalización que se está llevando a cabo, insisto, en el mundo y también en nuestro país. Afortunadamente, en nuestro país tiene una situación en desarrollo, en un amplio desarrollo en estos mercados, en estos procesos digitales, y eso nos está generando también estas posibilidades muy importantes de insertar. Para hablar de estos temas, me han hecho el enorme favor, ante la distinción, de participar el día de hoy eh, dos personas que conocen mucho estos temas, tanto de la competencia económica como de los mercados digitales y los aspectos vinculados con la regulación. Ellos son, en primer lugar, la presento y le agradezco muchísimo, la maestra Brenda Gisela Hernández Ramírez, ella es egresada de la Escuela Libre Derecho, eh, se desempeñó en diversos cargos en la eh, desaparecida COFECO y ahora en la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, eh, ocupa el cargo de presidenta por Ministerio de Ley como presidenta en funciones y de verdad maestra, muchísimas gracias que se haya tomado el tiempo de estar con nosotros esta tarde. Y en segundo lugar está el doctor José Roldán Chopa, un viejo conocido de todos nosotros aquí en Intelijuris. El profesor eh, Roldán ha coordinado pues, muchísimos programas, suyos propios sus cursos y adicionalmente está eh, participando aquí, insisto, como experto en materia de competencia económica, de regulación y gracias también doctor Roldán por estar aquí. Me gustaría, maestra eh, Brenda Gisela, si le parece a usted, que le hiciéramos una pregunta, eh, que a mí me gusta empezar con lo fáctico, ir de lo general a lo particular, con un programa. Cuando hablamos de mercados digitales, ¿qué, de, qué, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué, qué queremos decir con esta, esta, esta condición? Eh, Hay unas particularidades... ¿Qué quiere decir que haya un proceso de digitalización de los mercados? ¿Dónde está México en comparación con el mundo? Creo que sería muy interesante si nos pudiera usted dar un panorama en general para que todos estandaricemos una información y esto nos, nos ayude a aprovechar más pues ya los conocimientos jurídicos sobre los que iremos. Adelante, maestra, y nuevamente les le reitero mi agradecimiento por acompañarnos esta tarde.
1: Sí, ¿qué tal? Eh, buenas tardes a, a todos los que se han unido el día de hoy a esta, a esta charla. Eh, pues en los mercados digitales, digamos que es el avance, el proceso que han surgido eh, pues con un proceso a, acelerado de una adopción tecnológica. ¿no? O sea, normalmente eh, pues antes la adquisición de bienes y servicios se hacía pues así de frente a frente, ¿no? O sea, iba uno a comprar algún bien o adquirir un servicio en las tiendas eh, físicamente o... Pro, o pedí los, al proveedor este, algo, pues de, de esta forma, más eh, en contacto. Sin embargo, pues, eh, a la, eh, conforme se fue desarrollando el Internet, pues muchos servicios que nosotros, eh, pues ya en la vida real y normal, tenemos, ¿no? Incluso no es no solamente lo, el mercado, o sea, la vida en general, esta transmisión que estamos teniendo el día de hoy, pues era tal vez in, inimaginable hace apenas algunos años. Y de esa forma, pues vemos que todos utilizamos servicios financieros, a lo mejor ya no vamos al banco, ¿no? O, o no vamos tan seguido, sino que utilizamos, pues, los, el teléfono celular que, que tenemos. Eh, entonces, otro ejemplo puede ser el uso eh, de, esta, de estas tantas aplicaciones, ¿no? Que suele, se suelen tener en, en los dispositivos, por ejemplo, para transporte, ¿no? El, el transporte que antes pues si uno no tenía automóvil y tal vez no utilizaba el camión o el metro, pues te movías a través de, de un taxi, ¿no? Al día de hoy, pues existen otras opciones, ¿no? Que son pues estas eh, empresas eh, que son a través de una, una aplicación y que puedes solicitar eh, por si las marcas, ¿no? O sea, Uber, Cabify, etcétera. También la adquisición de bienes, pues, y eso se asentó mucho, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Este, todo esto digamos que ya existía pero se fue potenciando y haciendo mucho más rápido porque muchos de nosotros eh, pues a lo mejor nunca habíamos comprado en línea, ¿no? Pero era tanto el, bueno, no me voy a permanecer en mi casa pero voy a solicitar el supermercado que me lo lleven o comida este, ya elaborada, ¿no? Entregas y demás. Entonces en general en el mundo pues es algo que se ha estado dando porque es una adopción una evolución tecnológica en la que pues se, se, se utilizan cada día, cada día más, ¿no? Y trae muchos beneficios, ¿no? Eh, se acercan más, es, es, es muy dútil da más oportunidad de llegar a, a nuevos consumidores y también a nuevos oferentes, ¿no? Los oferentes se encuentran en algunas plataformas, por ejemplo, de marketplaces, pues una facilidad que no tenían antes para, para vender. Entonces, en términos generales, es, es, nos da la posibilidad de, de manera... Eh, pues plural, ¿no? entrar a, a este intercambio de, de bienes y servicios entre oferentes y demandantes. Exacto. Ahora, tiene varias características. ¿no? Este, por ejemplo, eh, se dirige por eh, efectos de red, o sea, suele haber... Eh, pues varias personas, ¿no? La relación no es nada más una a una, sino que lo importante, o tienen más valor, entre más personas estén involucradas, ¿no? En, por ejemplo, en una red social, ¿no? Que es otro tipo, digamos, de, un ejemplo de que, pues, lo que se puede dar en el mercado digital, pues es más valiosa. Entre más personas estén eh, participando, o sean usuarios de la misma, ¿no? O se le da un, un valor eh, mayor también en estas plataformas que, de transporte que hablábamos, pues eh, tiene más valor entre más personas la utilicen, ¿no? Y, y haya más como usuarios y también como oferentes, ¿no? Del servicio, que tengan el, el transporte dispuesto, que sea cuando alguien lo, lo solicite, pues no tarde 20 minutos, ¿no? Siento que si está más a la mano, pues va a ser más valiosa. Y muchas veces, pues es factible que también se desarrollen otros, o sea, tiene otras características, ¿no? Como economías de escala, economías de alcance, este, son mercados de múltiples lados. Estos ya existían previamente, por ejemplo, el periódico, ¿no? El periódico era un mercado típico de múltiples lados, ¿no? O sea, estaban los que lo consumían, los, los, el, el periódico y, lo, y los oferentes de anuncios y, y demás. Esto aquí, pues, sea, es una característica propia de, de estos mercados, pero es, digamos, en un, eh, como exponencial, ¿no? Entonces, esto plantea muchos retos para el análisis de,
0: de, de la competencia. En un momento vamos al tema de la competencia, pero me gustaría preguntarle al profesor Roldán Chopa, insisto, por su enorme experiencia, todo lo que ha trabajado en derecho administrativo, ya, ya nos contó la maestra Brenda Gisela una aproximación inicial. Y está bien regulado esto, no nos metamos todavía con competencia económica, pero... ¿Está bien regulado, mal regulado, está en un proceso de transición? ¿Dónde estaría, digamos, para el derecho administrativo? No el mercantil, pero para el derecho administrativo, para ponerlo de esta, de esta forma. Y nuevamente, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros.
2: Muchas gracias por la invitación, José Ramón. Y, por supuesto, yo creo que la intervención de nuestra comisionada presidenta es de mucha claridad porque explica lo complejo de manera muy clara y, y por supuesto que una de las preguntas que primero se hace uno eh, desde quienes académicamente o profesionalmente o desde la función pública eh, nos preguntamos, y bueno, ¿qué hace el derecho frente a esto novedoso? Una de las primeras preguntas o impulsos es, bueno, regulémoslo, ¿no? Pero ahí viene el, el primer reto. ¿Y por qué es un reto? Por una parte, por lo novedoso que tiene el fenómeno, y, por supuesto, para tener una buena regulación, o una regulación medianamente razonable, se requiere conocer el, el fenómeno. El otro problema es que tenemos siempre el riesgo de que la regulación se nos quede atrasada, dada el, el dinamismo y la capacidad de innovación que tiene el problema. Un ejemplo claro en donde la Comisión ha intervenido tiene que ver con la famosa ley FinTech, eh, esto es es una eh, ley que fue emitida con la pretensión de regular determinado tipo de agentes que, llevaban, que llevan a cabo o realizan eh, operaciones o servicios que tienen que ver con tecnologías. ¿no? Eh, pero, el, y bueno, pues ahí la, la Comisión de Competencia Económica emitió una competencia. Tenemos ya una ley que ha sido emitida en... Eh, en, recientemente pero que tenemos el riesgo de que se nos esté quedando atrás ¿no? entonces ahí tenemos un ejemplo de esto de la ley Finte, que igual adelante explicaremos un, un poco el otro tema tiene que ver con la la presencia de algo también novedoso que eh, que, que que es lo aestatal no y, y que significa esto de la estatalidad que se van dando ciertos fenómenos económicos, expresiones económicas que son difícilmente aprensibles por la misma regulación como una expresión del poder del Estado para aprender a ciertos fenómenos y por tanto para someterlos a una jurisdicción, a la competencia de las autoridades administrativas, a la competencia de las autoridades jurisdiccionales. Y esto se da, por ejemplo, en el caso de las criptomonedas. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo regulamos aquí las criptomonedas? bueno, pues hay, hay un tremendo problema para poder tener esa capacidad. Y eso es otro uno de los retos de regulación. Otro tiene que ver con la, eh, la, la globalidad que, eh, que expresan estos mismos fenómenos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Uber, ¿no? Bueno, por supuesto tenemos eh, que en México se da el servicio de Uber, sea en transporte o bien en el mercado de, de, de alimentos, pero Uber es una empresa que puede tener eh, su, eh, su, su, su cabeza en otro un país distinto y que puede estar una parte en Estados Unidos y otra parte en Europa. En fin, y entonces es también complicado tener esta posibilidad de aprender. Entonces, eh, eh, como respuesta concreta a la pregunta que formulas, ahí tenemos por el momento más preguntas que respuestas, ¿no? Eh, y, y yo creo que ese sería el estado de lo que tenemos actualmente. Es, son más preguntas que nos vamos haciendo, dado el fenómeno, dando, dando la, la originalidad y el dinamismo de la expresión de la economía digital, que es, eh, que es todo un reto regularla, ¿no? Y yo creo que el estado está apenas en los primeros pasos tendentes a la regulación. Muchísimas gracias.
0: Ahora, ya, ya un poco vimos la parte de dónde, qué son los mercados, una explicación breve, sintética, muy, muy clara, también una situación que nos advierte también el profesor Rodal de dónde estamos. Entonces, eh, maestra Brenda Gisela, usted decía efectos muy interesantes de estos mercados digitales, decía usted tiene unos efectos de rey, hay una economía de escala, economías de alcance, en fin, tienen algunas características. Y esto me gustaría saber cómo le impacta a, a, a la comisión que usted está presidiendo actualmente para efectos de controlar ya la competencia. Yo no soy una persona conocedora como ustedes de estos temas. En fin, tengo algunas nociones generales de alguien interesado en el mundo que vive, pero, pero no lo tengo en claro. Pero me imagino que debe haber algunos problemas, por ejemplo, si yo fui el primero o el más potente de los comercializadores, ¿no? no voy a poner nombres para no meterme ni en problemas ni generar publicidad, pero si yo fui el primero que se le ocurrió el sistema, como pasó con unos eh, servicios de envío, aquí en los mercados digitales, si yo entro porque innovo con una tecnología, ¿dónde entra la comisión de competencia? ¿Dónde me dice usted es muy grande, usted es preponderante, usted es monopólico? En fin, las distintas categorías. ¿Cómo, es, cómo, cómo miran ustedes este fenómeno? Creo que cuando pensamos, y aquí estoy tratando de tomar ya algunas preguntas que nos han hecho, pensamos en la producción de objetos físicos, cualquiera que sea, bueno, pues está uno viendo los objetos, está viendo los tamaños, está viendo las empresas, las fábricas, y vamos a una industria tradicional. Pero aquí lo interesante es que a lo mejor esa empresa no esté domiciliada claramente en México, forma parte de una red global, tiene entradas, salidas, en fin, es, 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 es complejo esa parte. Y creo que para, para nuestro público, por las preguntas que se están comenzando a hacer, sería interesante saber ¿Cómo mira, digámoslo así, al fenómeno de los mercados digitales la comisión de competencia? ¿A quién mira? ¿Qué mira? ¿Para qué mira? En, en, en el ejercicio de sus muy importantes actividades, maestra.
1: Pues la comisión al final analiza este, estos mercados, los fenómenos que se van dando, de múltiples formas, ¿no? y, en, en ejercicio de sus diversas facultades. Por ejemplo, eh, puede ser a través de de opiniones que se han planteado en específico la de Ley Fintech y la de las empresas eh, de estos medios de transporte, por ejemplo, ahí lo que decía es es necesario primero reconocer que son cosas distintas a lo tradicional. Eso es muy importante para que si están regulados, para que no se les vaya a encasillar y entonces eh, lo que se originaría sería el, un efecto negativo, ¿no? Porque probablemente lo que se frenaría sería la innovación. No hay que reconocer que existen cuáles son las diferencias y que en caso de regularlos, pues que sea con lo mínimo, ¿no? Con sea, lo mínimo y que permita que, que de cualquier forma esos, estos nuevos eh, servicios se mantengan en, en el mercado y que no por decisiones de autoridades se vayan a frenar. Por otro lado, ya en lo que es lo que ellos, los agentes económicos, van realizando dentro del mercado, pues vamos a tener que analizar eh, ante qué fenómeno nos eh, estaríamos, eh, que tendríamos de frente, ¿no? Probablemente en, en concentraciones, pues ha pasado, ¿no? O sea, entonces tenemos que analizar eh, cómo está, como en cualquier otro supuesto, o sea, cómo está el mercado actualmente y qué sucedería de, de haber una operación que se está planteando ante nosotros. En estos mercados, pues normalmente, eh, eh, digo, cuando están iniciando, pues vemos y si vemos que no hay barreras, que es factible que eh, ingresen otros o si están incluso a veces eh, concentrándose con algún otro proveedor tradicional, pues se tendrá que evaluar cuál sería el, el efecto. Entonces tendremos que analizar cada uno y dependiendo de lo que se está planteando, pero siempre es ese análisis, por ejemplo, en una concentración de cuáles son los mercados que están implicando, qué sucedería de, eh, de realizar la operación, si existen o no, o no barreras eh, y demás. Si se trata de una práctica monopólica absoluta, eh, pues también tendríamos que determinar cómo es que se están coordinando. Aquí, por ejemplo, se ha planteado a nivel teórico, nosotros no hemos tenido ningún, ningún asunto al respecto, de que también los mercados digitales de cierta forma, a través, por ejemplo, de algoritmos, podrían llevar a la coordinación ¿no? de competidores. Y esto se vuelve también muy relevante porque incluso se ha, se ha, se ha cuestionado a nivel internacional, pues si ahí eh, eh, todavía la voluntad de los particulares está o ya no está, o de quién fue, del que creó el algoritmo. Luego hay algoritmos que ya tienen inteligencia artificial que ellos mismos podrían estar programando acuerdos, ¿no? o sea, se vuelven pues bastante complicado y por lo que hace a prácticas monopolísticas relativas en las que la gente económica que las realiza es la que tiene que tener poder sustancial tendríamos que estar viendo pues cómo analicen ese mercado no es pues ese mercado de dos lados o múltiples lados que con las herramientas tradicionales a veces eh, eh, y ha habido como también discusiones en este sentido a nivel internacional si las herramientas tradicionales alcanzan para medir, ¿no? Porque muchas, o sea, en el mercado tradicional es lo que se ve básicamente es si alguien, para ver si alguien tiene poder, es si alguien puede fijar un precio y los demás pueden o no contrarrestarlo, ¿no? Si pueden hacer algo eh, en reacción, digamos. Y en los mercados digitales, algunas veces, pues hay un precio cero, ¿no? Entonces se comienza a cuestionar si hay o no una una posibilidad de aplicar las, las mismas eh, normas, ¿no? Ahora, la innovación también lleva a, llevó a pensar en algún momento en que bastaba que se autorregularan, ¿no? Que, que el, si alguno tenía una participación alta, después era probable eh, que en ese mismo mercado surgiera un disruptor que con una nueva tecnología lo llegara a desplazar. Y eso, digamos que fue lo que durante algún tiempo eh, pues prevaleció esa idea, sin embargo, en últimas fechas se ha estado también pensando en que no es, eso no es suficiente, ¿no? Y que hay empresas que ya crecieron mucho y que a lo mejor no necesitamos esperar como normalmente, es que o sea, normalmente se sanciona o hay un, una, una intervención de la autoridad cuando se realice una violación a la norma, ¿no? Hay países en los cuales, pues ya no, tal vez no es necesario que, que, que se. Que se realice una conducta para poder actuar, sino que están planteando, eh, por ejemplo, en, en la Unión Europea, ¿no? con Digital Market Act, que ellos dicen: bueno, es que si tienen ciertas proporciones ya muy altas, hay que ex ante empezar a regular. Entonces, sí, son muchos los planteamientos. En nuestro país, pues eh, seguimos con la, la, nuestra, nuestra norma, no se ha modificado, pero a pesar de eso, hemos llevado a cabo, por ejemplo, análisis de concentraciones. Ha habido algunas investigaciones, otras, bueno, sig siguen en trámite y lo que queremos es encontrar, pues, un, eh, o sea, un, un, yo creo que es nuestra labor, ¿no? O sea, de que solamente sancionar o llegar a, a poner reglas en lo mínimo necesario. Porque sí, también hay que ver los múltiples beneficios que estas, estas tecnologías eh, pueden
0: dar a los oferentes y a los consumidores. Ahora, eh, eh, regresando al tema de la regulación eh, más general que, que el profesor Rolando lo conoce, eh, en, en relación a lo que dice la maestra Hernández Ramírez, me pareció muy interesante, pero en mercados digitales yo puedo suponer que hay dos, dos situaciones. Una, yo soy una empresa que usa los mercados digitales, ¿no?, entonces, creo que no, por el hecho de yo usar los mercados digitales, no genero yo mismo, pienso, pienso, pero igual me corrigen ustedes, una condición de competencia económica. Supongan que yo soy un gran almacén, que tengo tiendas en muchos lugares, en fin, vendo de todo, ropa, calzado, utensilios de cocina, pónganle el nombre que ustedes quieran, eh, voy a, a la mejor es parte de nuestra vida, no este, esa empresa en que estoy pensando con el eslogan el que ellos utilizan. Y yo utilizo medios electrónicos, estoy en un mercado digital, puedo tener una plataforma, pero ese me parece que es un modelo. Otro es que yo genere la plataforma para ponerse a la disposición a quienes hacen esas actividades. Da igual si venden llantas o si venden autos, pero yo soy el productor. Entonces creo que aquí sí hay dos, dos como dos materias a regular. Eh, la empresa que utiliza los mercados digitales y la empresa que en sí mismo pretende ser un mercado digital. Creo que esas son dos cuestiones bien interesantes en términos de competencia. En una, pues no sé qué tanta función pueda tener la comisión de si es una empresa que está vendiendo muchísimas cosas, no sé. Pero en la otra, donde yo, por ejemplo, tuviera un mercado digital porque ese es mi negocio, ser un mercado digital y prestarle el servicio a mucha gente y cobrarle una comisión por mi servicio, a lo mejor ahí es más fácil identificar la condición monopólica o, o la condición relevante, no no quiero decir monopolio, La condición de afectación a la competencia, no, profesor Roldán, pero creo que ahí hay una diferencia eh, sustancial. A lo mejor una requiere una autorización de la Comisión Bancaria o de la, de, de Banco de México, en fin, con toda la ley fintech. Lo pongo ahorita de forma general, no que pero creo que sí hay una diferencia. No, no sé si eso nos hace una diferencia regulatoria y desde luego impacta al tema de la competencia.
2: Sí, por supuesto que, que, que la, el ejemplo que, que estableces eh, señala una diferencia, o los ejemplos que estableces señalan una diferencia. No sé, pensemos si queremos darle nombre no es lo mismo que eh, Liverpool, que es una, es, es, un, es una tienda departamental, venda aquellos productos de su tienda a través de su plataforma, sí. o eh, Levi's o alguna otra empresa que tiene también su propia marca y su propio producto, venda productos en línea, que Amazon o que Mercado Libre, que eh, digamos son el, el segundo caso, ¿no? es una plataforma en sí mismo en donde si cualquiera de nosotros quiere vender algo a través de Amazon, pues lo puede hacer, ¿no? Eh, sí, por supuesto, eso tiene implicaciones no solamente regulatorias, sino también puede tenerla para competencia y de hecho se ha dado. La, la comisionada mencionaba algunos ejemplos en los cuales ha intervenido la comisión de competencia eh, o ha tenido alguna... Eh, digamos, se le ha planteado la, la posibilidad de conocer y que tiene que ver, por ejemplo, con la fusión de ciertas plataformas, por ejemplo, eh, pensemos Uber, Corner Shop, y si se autoriza o no se autoriza la fusión en estas empresas. Y bueno, eh, una de las complejidades regulatorias o de competencia tiene que ver con que la novedad está en sí es, por ejemplo, el IFT el que conoce de la, de la fusión o es la comisión de competencia la que conoce el Estado. Entonces, son mercados en donde se nos plantean una diversidad de preguntas y, por supuesto, eso es, entre otras cosas, lo interesante que hagamos estos ejercicios de acercamiento y de conocimiento a la complejidad del fenómeno. ¿no? Y, y, y
0: regreso con usted, maestro Hernández Ramírez. Pienso otra vez, déjeme poner, y no, por no 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 quiero molestar a nadie, pero Liverpool, ¿no? que tiene una buena plataforma es nacional y sus tiendas, etcétera. ¿Podría haber un momento en que el, el mercado digital, no, no, usted está en un cargo, no, no le pongo el nombre a la empresa para no generar ningún tipo de sustitución. Eh, una empresa, X, ese es mi punto, que vende, compra, etcétera. ¿Esta empresa podría tener una afectación de competencia económica en algún momento si ella Digamos, sus volúmenes, sus ventas de, 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 de productos, llegar a un punto grandísimo o el problema para la comisión de competencia, se lo digo porque alguien lo está preguntando, el problema para la comisión de competencia es lo que dice el profesor Lano. Cuando un mercado digital A y un mercado digital B, que, que tienen ese negocio, ser mercados digitales en sí mismo una plataforma, etc., empiezan a juntarse y decir, pues yo tengo el 80% de las operaciones. No sé cómo, cómo eh, entraría ahí, porque también alguien me preguntó lo que el profesor Roldán ahora dijo muy bien, que es. Oiga, ¿y el IFT, el IFT ¿qué, qué, qué juega aquí? ¿Cuál es la relación? Ya sé que es una relación compleja entre ustedes y el IFT, no, no personal desde luego, sino competencial. Pero ¿dónde cree usted que podrían diferenciarse estos dos momentos y dónde estaría esta vinculación con el IFT, que me parece un tema también central, ¿no? Sí,
1: primero nada más como para terminar con la idea esta de qué pasa cuando hay una tienda que tiene, o sea, lo que hace es, eh, ya tiene una ventana más, digamos, ¿no? amplia de lo físico a, a lo digital. Y luego hay otras que, al contrario, lo que, es, lo que son es una plataforma que lo que buscan es que contacten en ella misma, pues, eh, oferentes y, y demandantes, ¿no? Entonces, ahí lo que, eh, digo, y hay que ver porque también es muy probable que alguna de ellas tenga una presencia, pues, relevante, y, lo hemos, y también se ha visto, ellos empiezan también a cambiar sus modelos, ¿no? Y entonces, con toda esa información que ya recabaron, pues dicen, yo también voy a ofrecer, y yo ya sé qué es lo que más se vende, y puedo entonces venderlo a los precios que los... Sé que están dispuestos a comprar, y pues a lo mejor voy a empezar a anunciar, ¿no? O, sea, o, o ver las recomendaciones, pues primero esos productos que son míos. Eso es algo que, conforma, o sea, eso preocuparía a la competencia, ¿no? Este, se llama search preferencing, que es un tema que, que sería relevante, el tema de los datos también, porque aquí estos, eh, a veces, como vimos, ¿no?, que hay eh, algunos productos que servicios que aparentemente no tienen un pago, pues sí lo tienen y es a través de los datos, ¿no? Entonces los datos se vuelven muy relevantes en estos mercados y si se aprovechan de manera, pues, digamos, pues serían ilícitas, ¿no? O sea, bueno, no, no debida, pues también es un problema para para la competencia y en ese sentido hay veces que algunas legislaciones han planteado pues como implementación de algunas reglas o remedios, ¿no? De portabilidad o interoperabilidad entre estas plataformas, que los datos sean de, lo, de los particulares y que puedan utilizarlos, etcétera. Entonces, sí hay diversas soluciones dependiendo pues del problema que se está planteando, pero bueno, esto era como para rondar un poco esa idea. Buenísimo, Ahora, ¿qué buenísimo. sucede en México? en uh -huh. En México pues tenemos una complejidad que todos eh, conocemos que existen dos autoridades de competencia económica ¿no? desde el 2013 con la reforma eh, constitucional se crea eh, digamos el, la comisión los dos órganos constitucionales autónomos la Comisión Federal de Competencia Económica por un lado y por otro lado el Instituto Federal de Telecomunicaciones entonces pues ¿qué, qué sucede? que, en, digamos de como general o como la autoridad que se encarga de todos los mercados en principio, pues es la, la COFESE, y de manera excepcional es eh, Telecomunicaciones y Radiodifusión, el IFT. Yo creo que para poder analizar y concluir qué corresponde a cada autoridad, es muy importante tomar en cuenta por qué surge y por qué fue necesario regular a estas dos. ¿no? O sea, que tenemos que yo creo, remontarnos a todo lo que fue el trabajo en la, la, la COFESE, y que no se pudieron, al final, eh, o no, no, no se llegó a tener esas grandes eh, multas, regulación, sanciones en, en estos dos ámbitos, en telecomunicaciones y en radiodifusión. Y las causas fueron muchísimas, ¿no? O sea, podemos remontarnos a la declaratoria de... de, 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 de era un expediente del año 97, que después de años de haber estado Poder Judicial, resultó que se, había habido un defecto inicial... Y todo el procedimiento se cayó de forma tal que, aunque se había resuelto que existían cinco mercados relevantes, que el, la COFETEL intentó regularlos, hubo suspensiones, pues en, la, en realidad pues la agencia no, no hubo un, un efecto en los mercados. ¿no? Y por otro lado también hubo concentraciones eh, de, de lo que era radiodifusión, en los cuales por diversos eh, motivos, pues no se lograba implementar algún sistema que controlara estos grandes agentes económicos. Y lo mismo derivado de la constitucionalidad del artículo 10, fracción 7, o sea, todo esto conjunto, durante todos estos años, llevó a una necesidad de hacer una reforma muy específica para lo que no se había podido hacer en las, en las resoluciones, que era imponer Mostoffer, Moscarri, y demás, o sea, ni siquiera un análisis ya de mercado relevante por ser para sancionar, sino regular los exantes con esta figura que en ningún otro mercado, en ningún otro mercado existen, que son preponderancia, poder imponerles las, no las reglas que no se pudo en los otros esquemas. Entonces, pero que queda bien claro que toda esa reforma fue establecida para estos dos y en un, y en un contexto de lo que era la, co la convergencia. De forma tal que las eh, concesiones, tanto de telecomunicaciones como de radiodifusión, con la tecnología que había surgido, que ya no era el cable de cobre y demás, sino este pues ya era en, en el mismo infraestructura ¿no? de eh, que llevaba a, a que estas pudieran ofrecer no solamente televisión este o, o, o telefonía, sino también internet se dirigieran por las mismas reglas. Entonces, todo esto es lo que realmente yo creo que tenemos que tomar en cuenta o es a cómo surge y hasta dónde llegan estos conceptos. Yo creo que es muy clara la función que tiene el IFT, que es, eh, y, y es muy importante para todo el tema de, eh, del desarrollo digital y los mercados digitales, pero es más que nada para garantizar que existan proveedores de Internet a través de los cuales se pueden desarrollar los, los, los mercados eh, digitales que exista, eh, que se les garantice, pues conforme artículo, ellos no nada más tienen establecido en el artículo 28, ¿no? sino en el sexto, provea ancha de Internet y esto tiene que ser de manera eficiente. ¿Para qué? Para que todos los mercados que están alrededor, que se van a, van a utilizar esto como un insumo, se puedan desarrollar y pueda haber competencia. Yo creo que eso es lo que le corresponde al instituto. Ahora, no creo que eh, el, el, lo que ya se vende en, en, en internet sea su competencia. Eso es... Eh, el, los demás mercados, ¿no? o sea, telecomunicantes de refusión y los problemas que se buscaban solventar eran muy, muy establecidos, muy claros. Tele, los problemas que había en televisión abierta, que, no, que denegaban señales, las televisión restringida, que había una alta concentración en muchísimos lados, eh, problemas que se dieron por años en, tele, en, tele, en telefonía fija, en, te, en, en los problemas de interconexión con telefonía celular. Este, pro, o sea, pro, muchas este, cuestiones y, y la proveeduría de Internet. Y eso es lo que yo considero que es de un, desde un inicio lo que les compete. El resto, lo que, se, lo que ya utiliza como un insumo eh, para desarrollar múltiples mercados que van en bienes este, de consumo, comida, bancarios, etc. Este, de cualquier otro tipo, ¿no? Este, alternativas de entretenimiento corresponden a la comisión.
0: Oiga, eh, no, no, por, es que conozco al profesor Roldán y siempre tiene puntos de vista muy, muy, muy agudos. Y aquí hay unas personas que justo están diciendo eso. Unos eh, concuerdan con usted, otros no. Y así está el mundo y qué bien. Eh, eh, para eso hay autoridades, para definir finalmente y poderlo abrir. Pero Dice una persona, eh, no porque sea un mercado digital o una red o se transfiera, es cuestión del, de, del IFT. Y otros dicen, sí, porque muerde. Déjenme, eso no lo dicen ellos, lo digo yo para, hacer, para abreviar esta expresión, porque muerde la parte digital, entonces es de IFT. Eh, eh, Pepe Roldán, ¿tú qué opinas sobre esta, esta posición? Creo que es un tema central. No, y como claro. decían ustedes lo han dicho, es un mercado que está creciendo, que está promoviéndose en fin, pero uh, dentro de cinco años, diez años, ¿qué vamos a decir? Hijo, debimos haber hecho esto, debimos haber hecho lo Tú también coincides con, con la señora consejera en el sentido de que eso es, la señora comisionada, en el sentido de que esto es más de la competencia o más del IFT. Digo, no por ponernos a pelear aquí, se nos trata de eso desde luego, sino simplemente de escuchar un segundo sobre este punto que me parece que es esencial.
2: Y bueno, es que también tiene su complejidad el tema eh, y que los mismos tribunales especializados al resolver cuáles competentes, si el FT o cofeses se, se presentan ante casos que, tienen, que van teniendo sus, sus, sus matices peculiares. Y yo creo que tenemos una zona donde es mucho más fácil la respuesta eh, un poco agregando a lo que mencionaba la comisionada, me parece que es muy clara la respuesta de que el IFT es competente cuando tiene enfrente a alguien, algún agente económico que es concesionario de una red. Bueno, en la medida en que el IFT da la concesión, en la medida en que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión regula eh, el servicio o estos servicios a partir de, de, de las concesiones, el mismo título habilitante y la misma calidad de quien lleva a cabo estos servicios establece ya el piso de competencia del EFT, ¿no? O cuando se da otro título habilitante, una autorización, un permiso, ahí eh, yo creo que es más complicado eh, plantearse una interrogante, una duda de cuál es el competente. Pero como decía la comisionada, a partir de esta parte que es menos polémica, vamos entrando a una zona de grises en los cuales la respuesta no es nada sencilla, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no estamos frente a agentes económicos que son concesionarios, por ejemplo, Uber, pues por supuesto no es concesionario de una red de telecomunicaciones, eh, pero que eh, usa plataformas digitales que eh, en, en algún modo tiene que ver con, eh, o alguna relación tiene que ver con los servicios que se prestan en red, pero en donde la respuesta no es clara. Y ahí yo creo que eh, es importante y es muy valiosa los criterios que caso por caso va construyendo los tribunales especializados al dirimir estas controversias que, que, está, que van estableciendo ciertos criterios. Eh, una parte, yo no conozco por supuesto absolutamente todas las resoluciones, he leído una que otra, eh, y me parece que se va consolidando una serie de criterios que van estableciendo cierta zona de certidumbre que es útil para eh, que la COFESE o bien que el EFT digan, bueno, a partir de sus criterios yo soy el competente, pero que también va teniendo sus cambios. Entonces, tampoco es, se trata de una dirección que han adoptado los tribunales eh, federales eh, eh, absolutamente consistente. En fin, y yo creo que esto es natural porque ellos mismos van teniendo sus, sus dudas, ¿no? A ver, ¿cuáles criterios son algunos de los que introducen estas dudas? Si sí, el hecho de que en el FGT tengan un conocimiento más técnico en materia de tecnologías eh, digitales podría ser un criterio eh, determinante para establecer la competencia del EFT. Bueno, es un argumento de los de entre varios que están, pero la otra cuestión está en sí eh, por este solo criterio el IFT terminaría conociendo, por ejemplo, de cuestiones relacionadas con venta de alimentos, no? Eh, en Uber Eats, por ejemplo, en donde si este es el criterio, pues entonces el IFT terminaría conociendo de, del mercado de una forma de expresión del mercado en alimentos o en transporte. En farmacias. O en farmacias. O, y, y entonces es un criterio que, te, que tendría una potencialidad expansiva, ¿no?
0: Sí, sí. Y se, se queda que con
2: tú, todo al final. Pues, se puede quedar con todo. Exacto. Entonces, son, a ver, son preguntas. Llevo un poco al extremo el argumento, pero simplemente para ilustrar el, la necesidad de que tanto la COFESE como el que tengan por una parte certidumbre por otra parte, los tribunales también vayan eh, sacando su bisturí, vayan haciendo filigrana, porque también van eh, estableciendo el piso que permite dar certidumbre jurídica, no solamente para aquellos que ejercen competencia, como son estos dos órganos constitucionales autónomos, y también para los agentes económicos. Porque cada uno de los eh, órganos de competencia va teniendo también sus propios criterios, ¿no? Y por supuesto, en la medida en que los agentes económicos van tomando decisiones estratégicas, es importante darles cierta certidumbre. Eso es en sí mismo un problema. El otro problema, y yo creo que ya con la experiencia, es pensar si el mismo mecanismo de que sea una entidad jurisdiccional la que resuelva los conflictos de competencia es el mecanismo más adecuado, ¿no? O si podríamos establecer algunas formas, a ver, y aquí simplemente eh, hablo en... Eh, eh, pienso en voz alta, si no podríamos pensar en ciertos mecanismos de coordinación o de cooperación entre los mismos Ocas para hacer frente a una serie de eh, fenómenos económicos altamente complejos y que se van a complejizar más, y si sí, el mecanismo de cooperación y concertación puede ser un mecanismo viable, eh, porque el otro tema también tiene que ver con los costos, ¿no? De, de, de retardo en la decisión, es decir, en la medida en que llega un planteamiento de cumplimiento de competencia que el, res, el tribunal resuelve, bueno, pasa el tiempo y en la economía hay algo que no se mueve, ¿no? Y, por supuesto, esto puede ser un contrasentido con un terreno en el cual se busca la eficiencia económica. La, la economía tiene como ese horizonte de eficiencia económica y, bueno, la regulación de telecomunicaciones y radiodifusión también tiene un horizonte de eficiencia. ¿no? Buenísimo, porque muchas personas
0: están en este en este tema. Al rato podrán ver ustedes las, las, las preguntas y chat, y, y muchas personas. Te... Pero déjeme cambiar, creo que ya tenemos las posiciones claras. Lo que dice el profesor Roldán, también están explorando los tribunales. Es muy interesante. Pero maestra, usted tocó un tema que me pareció interesantísimo. Hace tiempo, le cuento el antecedente, invité aquí a Catalina Botero, ella forma parte del grupo, que es a su vez una especie de Suprema Corte en Facebook, o un tribunal en Facebook, que eh, son cinco personas, y ellas determinan qué contenidos deben ponerse o no ponerse, en fin, en un determinado momento. Entonces ella ponía un ejemplo muy interesante, dice, eh, Facebook, cuando aparecen eh, senos, eh, los, los borra, porque les parece que no debe ser así, por las razones que sean. Pero decía, si es una campaña de lactancia, pues parece un poco absurdo quitar ese mensaje, cuando justamente lo que se trata es de que las mujeres y, y, se, y los hombres se concienticen sobre los procesos de lactancia. Muy bien. Y algo que dijo al final, dijo, en Facebook estamos, en ese grupo estamos tratando eh, de entrar al algoritmo, ya no solo a la imagen, no solo, digamos, hacia el caso concreto, sino al algoritmo. ¿Qué es lo que eh, está haciendo Facebook? Y eso, en ese momento, estoy hablando esto un poco al inicio de la pandemia, me dijo, todavía no estamos en eso, desconozco dónde estés. Pero ustedes, como comisión, y usted lo mencionó hace un rato en una de sus primeras intervenciones, ¿ustedes piensan que podrían entrar al algoritmo? ¿Podrían decir, no, esta empresa tiene una condición por el uso de los datos privados, por los cruces que ella misma hace, y esto está generando una afectación a la competencia económica? Sí. Este, lo ha visualizado ustedes? Hay otras agencias, semejantes a las de ustedes en Europa, en Estados Unidos, en Asia donde sea, que están tratando de entrar a esto puesto estamos hablando de ciencia ficción y más bien están hablando de los procesos así tradicionales de acumulaciones de activos, de firmas no no lo sé, me parece también un tema, en esto que estamos tan especulativos, pues conocer su opinión maestra
1: sí, bueno, en, en la comisión tenemos lo que es la estrategia digital COFEC 2020 eh, pues digamos está planteado no o sea es el conocimiento de cómo funcionan estos mercados eh, con ayuda de expertos internacionales incluso esto lle lle llevó a la creación de la dirección general de mercados digitales y como parte de esta estrategia pues también es fortalecer las capacidades eh, técnicas y, y demás de, de, la, de la comisión y robustecer la infraestructura eh, pues tecnológica para poder en algún momento tener las personas y las herramientas que pudieran detectar algún tipo de colusión, por ejemplo, a través de un algoritmo o esas cuestiones, ¿no? Obviamente, pues necesitamos presupuesto para, estas, eh, para poder realmente hacer todo esto realidad, ¿no? O sea, no, no, o sea tenemos planteamientos de lo que nos gustaría, ¿no? Y, y nosotros tenemos contacto, por ejemplo, con otras autoridades y podemos ver qué, qué se hace en otros lugares, cuáles son sus experiencias. Ellos también cuentan con, o sea, porque es algo reciente, ¿no? Que, que se fueron creando estas direcciones o áreas específicas de, de cada autoridad de competencia enfocadas más a, a mercados digitales. Pero, o sea... Idealmente, pues sí, sería algo que, que se desearía, ¿no? Que se tuvieran esas herramientas, pero muchas veces también hay que reconocer, y como se mencionó al inicio, ¿no? Por el doctor eh, Roldán pues que esos mercados son dando mucha innovación, ¿no? Entonces, eh, muchas veces, tanto para la regulación como para las autoridades, es un hecho que no es algo fácil, ¿no? De, de, de ya implementar en, en, en los problemas que se van.
0: Eh, planteando y y, y y perdón al profesor Roland pero no no me puedo quedar y lo ha planteado dos personas también y, y yo me quedo con esa adición la, la tratamos muy rápidamente al pasar y tenemos IFT tenemos eh, la comisión federal de competencia económica eso está muy bien pero ¿Qué, ¿qué papel podría jugar banjico y algunas otras instituciones del sector financiero en estos mercados digitales? Porque eso también me parece que es un tema central, ¿no? Estás haciendo transacciones, estás utilizando medios distintos de pago, está todo el tema fintech, es decir, o, o no, o esto es un tema competencial y todas esas transacciones. Escuché el otro día de una de estas grandes, grandes cadenas, y si no es que la más grande cadena de tiendas de compra, conveniencia que decía que se podían hacer y además lo pone como un anuncio así un papá le tiene que depositar a su hija y entonces va a uno de estos establecimientos de tienda de conveniencia y dice hazme la transferencia y creo que eso queda muy rápidamente hecho seguramente se cobrará una comisión etcétera pero ahí también debe haber supongo yo una regulación del sector vamos a decirlo así rápido para no perder el tiempo es financiero entonces, también aquí hay una incidencia orgánica, procedimental, competencial, si queremos, en ese, en, ese, en ese mercado. Creo que eso es otra variable que se presenta en este, en este mismo sentido. No, no sé si esa es tu misma opinión, Pepe.
2: Eh, estaba, eh, hoy escribí, bueno, se publicó un artículo mío en la Cía Rota, que está haciendo el comercial. Eh, ¿Y por qué lo traigo? Porque... Me, hice alguna serie de notas sobre esta propuesta que hay de eh, transformar a Telecom en una financiera el bienestar, ¿no? Y, y entonces tienes, a ver, tiene que ver un poco con esta cuestión. Eh, si por una parte tenemos una entidad eh, pública o privada que tiene una determinada eh, materia originaria, que puede ser telecomunicaciones, o eh, en el caso que tú planteas, pues es una, una tienda de conveniencia que tiene un giro mercantil, que no necesita una concesión de, de, de la Secretaría de Hacienda para prestar servicios bancarios o una autorización, eh, pero que eh, sirve como de ventanilla, ¿no? Entonces tenemos ahí este cruce de, de, de funciones. O en el caso de Telecom, si, si es una entidad pública que lleva a cabo servicios de telecomunicaciones y telegrafía y va a prestar servicios de, eh, de de banca, de ahorro de préstamos pues entonces vamos a tener ahí una especie de transformer ¿no? institucional, válgame la figura ¿no? en donde tendríamos una parte de intervención de, de, de la entidad de telecomunicaciones y por otra parte a lo mejor una autorización de la Secretaría de Hacienda para que preste servicios bancarios y en donde el Banco de México también va a desplegar sus capacidades regulatorias, ¿no? O en el caso eh, del que hemos hablado antes, ¿no? Las criptomonedas que habría que ver si en principio son monedas en el sentido tradicional o son otro tipo de, de equivalentes de valor eh, que tienen un mercado peculiar, ¿no? Y, y por supuesto, eh, la economía digital nos va planteando en estos retos en donde ahora hemos subrayado el problema de competencia que se da entre el IFT y la COFESE, pero si lo vemos desde el lado de la regulación, pues con estas innovaciones podríamos tener también ciertas disputas regulatorias en telecomunicaciones o en radiodifusión, pero también la intervención de reguladores financieros. Entonces se nos va dando también esta otra expresión de problemas que, que pueden resultar más complejos, ¿no? Y eso tiene que ver con, con los anuncios de, de aquello que puede venir en el futuro. Lo que están diciendo ustedes es muy
0: interesante. Voy tratando de cerrar, nos quedan unos minutos. Pero, a ver, me queda una, una cuestión eh, así. Yo no sé si estos, digamos, la, el, el proceso de industrialización el que generó muchos de estos órganos etcétera, y, y lo decía muy bien la maestra, la maestra Hernández, eh, estaba como en una situación de desarrollo pero la pandemia me parece y coincido plenamente con ella, que lo, lo expandió a un nivel increíble no, clases digitales, transacciones digitales, comercio digital es decir, una gran cantidad de actividades que se aceleraron y lo que no sé es si los cajones déjenme decirlo así históricos de lo que en términos generales ya son órganos eh, constitucionales autónomos, pero de la administración en general no sé si son cajones que con el tiempo se van a tener que ir ajustando por, o van a tener que ir perfeccionando su capacidad regulatoria respecto a aspectos particulares de cada uno de los fenómenos. Imaginemos que el fenómeno fuera un círculo, es decir, bueno, yo me encargo solo de esto, tú te encargas de esto, tú te encargas de esto, y serían tres o cuatro agencias, voy a decirlo así, insisto, sé que hay diferencias fundamentales, interviniendo sobre distintos aspectos de esa cuestión, o en el futuro concentrar estos distintos eh, elementos. Esto me parece que, como nos ha pasado en otros momentos históricos, en México y en el mundo, eh, va a generar cambios, ajustes en la propia administración como herramienta de vigilancia, supervisión, garantía, regulación. Creo que ahí hay un fenómeno que me parece que en el mundo se va a ampliar hacia otras cosas. No sé qué opine, maestra, eh, eh, en este sentido.
1: A mí porque... me parece que, que... Adelante, adelante. Perdón, a mí me parece que sí, que es algo que se va a tener que dar. Porque, por ejemplo, en, en mercados digitales, ¿no? O sea, con independencia de la intervención de la comisión o del instituto, también vemos que hay necesidad de que otros órganos, ¿no? Por ejemplo, to todo lo que se relaciona con datos personales, con privacidad, con protección al consumidor, o sea, tienen, un, tienen una intervención. Y aunque se pueda decir fácil de las autoridades deben de coordinarse. No es, que va, no es que se emita una sola resolución por, por parte de estas, y creo que esta eh, sería ideal que se pudiera regular de alguna forma, ¿no? Que las, esas intervenciones se, se vieran, por ejemplo, plasmadas en la resolución. Algunas resoluciones de los conflictos competenciales, por ejemplo, han dicho: pues las dos autoridades, tanto el instituto como la comisión, son competentes porque repercute en varios de sus mercados. ¿no? Otras veces, las, los, y los propios agentes económicos han notificado a ambas autoridades si ambas autoridades resuelven. Quizás si hubiera esta posibilidad, como se, se ha planteado, ¿no? de, de que, que no sé si exactamente se resolvía se de manera conjunta, porque a día de hoy si eso pasara, pues me parece que sería muy fácil que esa resolución si fuera negativa, ¿no? pero sí creo, y hay autoridades eh, que, que, que involucran eh, o tienen a su cargo más, eh, más ramas ¿no? de las que se tienen aquí de manera separada. Entonces creo que digo, hay distintas formas de verlo, distintas formas de que se pudiera organizar, pero sí sería este, una alternativa. También para reducir o sea, actualmente los conflictos competenciales, lo sabemos, y es algo que pues, nos, nos importa como autoridades. Sabemos que se dependen los procedimientos, ¿no? Como se decía, la eficiencia de la o incluso los intereses que puedan tener los agentes económicos. Y al mismo tiempo, pues, sola facultada. Y en ese sentido, pues también cada una, este, pues, reclama la competencia que cree tener.
0: Tú, tú coincides con la maestra, eh, Pepe, es decir, eh, digamos, en historia de la administración, historia del derecho, pues las instituciones van tratando de cubrir huecos, necesidades, o, o generar proyectos. ¿Tú, ¿Tú cómo ves esto en la parte, digamos, así, muy, muy de la administración que tú haces y muy de la, de la regulación que haces? Porque aquí lo interesante es, voy a decirlo a ver si no, no, no suena muy, muy grueso, muy burdo, lo electrónico como medio general, ya no como medio de pago, como medio general, con cita, trae, etcétera, y creo que ahí hay, hay problemas de cómo le entra uno desde distintas actividades a lo electrónico, como fenómeno en el que concurre, lo decía ahorita muy bien la maestra Hernández Ramírez, ¿no?, un montón de problemas. Este que, que ella lo describió, ¿Para qué, para qué lo repito si lo dijo muy, muy, muy bien.
2: Yo creo que sí. Ahora insistiremos insistiré en un término que, que lo he repetido y que tiene que ver con la complejidad. Eh, y yo creo que en eso eh, nos estamos quedando cortos en la atención de las organizaciones públicas ante el fenómeno. Esto es porque el esquema de organizar eh, a lo público, a lo institucional público, a partir de la competencia, eh, conduce a considerar que un asunto compete a uno o a otro. Y en ese sentido es una delimitación de la cancha y, y de la exclusividad en el, en el campo del conocimiento de la jurisdicción y de la competencia. Y, y, por supuesto, eh, eso es una manera de, de enfrentar la complejidad y de simplificarla para hacerla del conocimiento de una sola entidad. Pero, por otra parte, hay una pérdida, creo, en la, eh, eh, en la riqueza de lo que pudiera ser eh, no solamente un mercado de múltiples lados, sino una regulación de múltiples lados. Válgame el paralelismo. Y creo que eh, tenemos una gran carencia en eh, no solamente en, en el funcionamiento y en la viabilidad de los mecanismos de coordinación, sino en la cultura de la coordinación institucional, que yo creo que eso nos podría dar una respuesta de regulación de múltiples lados. Eh, esto es eh, no ver al, al IFT o al Banco de México o a la bancaria como aquello que no debería intervenir porque corresponde a este lado, eh, sino que eh, puede haber determinado tipo de materias que requieran la intervención de más de un regulador eh, o, o, o más de un órgano de competencia, pero a partir de mecanismos de coordinación. Y me parece que tenemos que ver hacia esa, hacia esa otra parte,
0: pues estamos terminando con el tiempo. Muchísimas gracias. ¿Algún comentario final, maestra? Creo que ha sido interesantísimo. Los comentarios son muy buenos. El número de personas que se ha apuntado a un tema novedoso, interesante, es también muy alto. Y creo que han quedado, a ver si coincidimos todos, estas ideas. Primero, hay que irse contento con la regulación porque tampoco, lo, esas son mis palabras, ¿eh? no son palabras de usted, que es una funcionaria muy, muy competente y responsable, pero creo que son, hay que irnos contento porque estamos conociendo el fenómeno, ¿no? Y segundo, una regulación que tampoco sea muy general, muy intrusiva, ahora sí que, una, que no sea una regulación muy regulatoria de la totalidad, porque estamos avanzando, estamos construyendo, estamos haciendo... Eh, cosas, los tribunales otras, parece como que hay que ir decantando una masa para después irle, ir a la perfección, no sé si esa es una, tomé adecuadamente sus palabras, me gustaría un comentario ya de cierre de usted y otro del profesor Roldán Chopa para, para quedarnos con una imagen a lo mejor yo la frase bien o a lo mejor no y desautorícenme felizmente, tampoco pasa nada, estamos conversando aquí de un tema que se está Construyendo, pero ¿qué opina usted, maestra? ¿Qué, ¿Cuál sería así, si, digamos, su, su comentario, Cierre, y después el profesor Roland?
1: Únicamente añadiría que pues, la comisión ha, in, ha intentado tener eh, pues este acercamiento a distintas, eh, pues, distintos órganos, ¿no? Y a veces no ha sido factible. ¿no? O sea, en CONAMER tenemos un ejemplo. Eh, pues claro de cómo vemos visiones muy distintas y a veces esto pues complica ¿no? el, el poder trabajar de, de, manera, de la mano con, con, pues, con otras instituciones y coincido en que la regulación debe ser muy cuidadosa porque no eh, eh, la regulación debe surgir cuando hay un problema una necesidad ¿no? y si no lo identificamos bien podemos cometer un, un error y en el caso de mercados digitales podría hacer frenar la innovación lo cual es muy importante que no, que no suceda, únicamente si cerrar
0: Muchísimas gracias. El profesor Roldán, por favor.
2: No, pues muchas gracias por la invitación. La verdad bien interesante. Y creo que nos ayuda a conocer más de esto que es tan eh, retador, eh, no solamente en la economía, sino en el derecho para ir haciendo traducciones que pudieran tener su mérito. Y bueno, pues, eh, eh, ante temas novedosos, creo que foros como este son útiles. Si me permite solamente hacer una invitación a su auditorio, doctor, este viernes tendremos un curso en IntelliJuris que se llama El Derecho a la Buena Administración, que está ah, muy buenísimo. claro. Eh, 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 quiero aprovechar la, la instancia para invitar a aquellos, a aquellos interesados. Eh, tendré también esta otra parte que es importante de la economía cuestiones de economía conductual y de cómo podemos hacer uso de estos eh, descubrimientos que tienen otras disciplinas al derecho. Y, y bueno, pues invitados todos. No, muchísimas
0: gracias. Dices, es este viernes, ¿verdad?
2: Iniciamos este viernes. Perfecto, pues muchísimas gracias.
0: Eh, y termino agradeciéndole, maestra eh, Hernández Ramírez, muchísimas gracias por, por esta charla. También muchísimas gracias por lo que hace... Al, el, al frente de la de la comisión en este momento luego no somos agradecidos con nuestras autoridades cuando están haciendo las cosas bien y creo que eh, siempre pero en estos momentos complejos de la vida nacional hay que hay que hacerlo yo pues no soy nadie para darle un agradecimiento a nombre de todos pero sí del mío en particular porque están haciendo un trabajo importante están American, tratando de resolver muchas muchas cosas eh, y también gracias al profesor Roldán, que siempre toma este tiempo y es tan animado para presentarnos temas nuevos, tratar de comprender cosas. A lo mejor algunos dirán, pues señores, no, no concluyeron en muchos, no, pero lo que se trata es que nos demos cuenta que el problema está ahí, ya con eso es bastante para este efecto. Así es que muchísimas gracias a ustedes dos por su participación, a todas las personas que nos siguen. Nos vemos el viernes en este curso que señaló el profesor Roldán y el último martes de, de cada mes aquí en, en estas cuestiones cocionales donde estamos tratando de estirar la liga para ver problemas de derecho cocional como fue hoy el de competencia económica en temas que no nos son tan comunes. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches les, les quedo muy, muy agradecido Gracias no
1: Buenas noches
0: Gracias maestro